0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastindesiniz. Bugün 14 Şubat 2024 Çarşamba. Ben Ümmühan Atak. Üstün İnanç. 12 Şubat günü tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini aldık. Üstün İnanç'ın 87 yaşındaydı. Güzel bir isimdi, kıymetli bir isimdi. Vefatının ardından kendisini çok yakından tanıyan bir isimle, Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği Eskader'in kurucu başkanı, edebiyatçı, yazar Mehmet Nuri Yardım'la konuşacağız ama önce bir dönemin başörtüsü mücadelesine sinema ve edebiyat yoluyla verdiği destekle hafızalara kazınan üstün inancın hayatını kısaca özetlemek isterim. Üstün İnanç 6 Ocak 1937'de dünyaya geldi. İstanbul'da Basın, Yayın ve Gazetecilik Yüksek Okulu'nda eğitim gördü. İlk yazıları Yelken, Durum, Sanatkar ve Büyük Doğu'da yer aldı. Tercüman Gazetesi'nde 1956'da stajyer muhabir olarak çalışmaya başladı. O dönemin Sabah, Bugün, Son Havadis, Tercüman Zaman ve Yeni İstanbul gazetelerinde çalıştı. Edebiyat ve sinema dünyasıyla da yakından ilgileniyordu ve Kemal Tahir, Tarık Buğra, Metin Erksan, Ayşe Şasa, Halit Refiği, Atıf Yılmaz, Yücel Çakmaklı ve Erdoğan Tokatlı gibi birçok önemli şahsiyetle dostluk kurdu. Necip Fazıl Kısakürek'le de sık görüşen ve kendini büyük doğucu olarak tanımlayan Üstün İnanç, Marmara Kıraathanesi'nin de müdavimlerindendi. ''Yalnız Değilsiniz'' adlı romanından uyarlanan ve Mesut Uçakan'ın yönetmenliğini üstlendiği ''Yalnız Değilsiniz'' adlı film o dönem Türkiye'sinde büyük ilgi gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi Müdürlüğü de yapan Üstün inanç burada çok sayıda genç tiyatrocu yetiştirdi. Ve bu usta kalem 12 Şubat 2024 pazartesi günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ''Yalnız Değilsiniz'' yazıklar çıkmazı, ayıp uşakları... Makedonya Gamzesi eserlerinden bazıları. Ve evet konuğumuz Eskader Kurucu Başkanı, Edebiyatçı ve Yazar Mehmet Nuri Yardım. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok yönlü bir isimdi. Bugünün medyası, bugünün sineması öyle ya da böyle. Kendisinden etkilendi, ilham aldı bir dönem. Büyük Doğu Dergisi'nden sona vadise, tercümana kadar birçok gazete ve dergide yazılar kalem almış. Bir ismi kaybettik. Klasik bir sorudur belki ama... Nasıl bilirdiniz diye soracağım. Ee, bir de şunu ekleyerek sormak isterim. Yollarınız nasıl kesişmişti ve nasıl bilirdiniz?
1: Valla e, Üstün abi, Üstün İnanç e, eskilerin tabiriyle hezarfen bir insandı. Bin Hünerliydi, tabii gazeteciydi, e, senaryo yazarıydı, romancıydı. Bana göre hepsinin üstünde bir gönül insanıydı, bir dava adamıydı, bir fikir adamıydı. Onun e, her yönü üzerinde saatlerce konuşulabilir, her yönü üzerinde Eserler kaleme alınabilir, tezler yapılabilir. Tabii e, böyle zengin bir kişilikten söz ediyoruz. Yani tam bir münevver, bir Müslüman Türk münevverinden bahsediyoruz. Dolayısıyla benim beni etkileyen, üzerimde hakkı olan hakikaten müstesna şahsiyetlerden biriydi. Evet. Bir abide şahsiyetti. Bir fikir abidesiydi, sanat abidesiydi, edebiyat abidesiydi. Tabii onunla ilk tanışmalarımız benim e, 1980'li yıllarda basın hayatına girmemle oldu. Tercüman gazetesinde çalışırken Ergun Göze Bey'in yanında aslan olarak çalışırken tercümanda Üstün abiyle de tanışmış olduk o yıllarda. Zaten Ergun Göze merhumla Üstün İnanç arkadaştılar. İkisi böyle e, köklü bir dostluğa sahipti. Hatta Ergun Göze'nin Çar Tabancası isimli tiyatro eserinin hem senaristi hem de başrol oyuncusu Üstün abiydi. Yani böyle bir aralarında bir yakınlık vardı. Tabii fikir e, yönünden de aynı e, dünya görüşüne bağlıydılar. Dolayısıyla 80'li yıllarda, 84-85, o yıllar 82-83, o yıllarda başlayan bir tanışıklık ve 90'lı yıllarda biraz daha arttı. E, Türkiye Gazetesi'nde çalışırken röportajlar yaptı. gazeteye davet ettik. Evine gittik. 2000'li yıllarda Kubbe Altı misafir ettik, geldiler. Eskadeli kurarken destek oldu. Yani e, herkese sahip çıkan hele bu toprağa bağlı olan insanlarla iyi geçinen devletine, milletine bağlı hakikaten müstesna bir verdi Dolayısıyla inanın e, onunla ilgili kaç toplantı yaptığımızı hatırlamıyorum. O kadar çok toplantı yaptık, o kadar çok kere davet ettik ki hiçbirini kırmadı. Hele e, mihrabat yayınlarının Kuruldu 2016'da ben yayın yönetmeliydim. Miraba Bataylı'nın ilk düşündüğüm yazarlardan birisi Üstün İnanç ağabeyimizdi. Çünkü daha önce kitapları çıkmıştı ama biraz dağınıktı ve böyle düzenli bir şekilde yayınlanmamıştı. Ben tabii ki çok sevdiğim saydığım bir insan olduğu için teklif ettim. Dedim ki abi böyle bir yeni bir kuruldu. Ben de başındayım. Eğer uygun görseniz, lütfederseniz eserlerinizi buradan Külliyat halinde yayınlamak istiyoruz. Allah rahmet eylesin, kırmadı, elbette dedi. Senin e, bulunduğun yer benim için de önemlidir. Ve bütün eserlerini verdi. Bütün eserlerini yayınladık. Başta Yalnız değilsiniz romanı biliyorsunuz 28 Şubat'ta. Evet. E, başörtülü kardeşlerimize uygulanan bir zulüm vardı. O kara gölleri anlatan bir romandı Yalnız değilsiniz. Ben de tabii e, kitapları şu anda yanımda. E, onun e, Yalnız değilsinizin son baskısı bu. Bilmiyorum, evet. görünüyor bu. Evet, evet. E bakın ne diyor? E, 32. baskı. Yani 32 baskı yapmış bir romandan söz ediyoruz. Tabii o dönemi çok iyi anlatan, mükemmel bir şekilde dile getiren bir roman. Dolayısıyla okumamış olanlara hakikaten üstün inancı romanlarını tavsiye ediyorum. Bilhassa Yalnız değilsiniz romanını. Zaten Yalnız değilsiniz romanını okuduktan sonra okuyucu mutlaka diğer eserlerine de yönelecektir. Peki Başkan Mirabat'ta neler yayınladık? Onu da söyleyeyim. Yazıklar çıkmazı Bunlar farklı böyle şeyleri eski baskıları. Bir de, bu da bir başka e, baskısı Yazıklar Çıkmazı'nın. E, Makedonya Gamzesi. Ha, yazıklar Çıkmazı'nın mihrabattan çıkan kapağı şu. Sanıyorum görülüyor. Evet. E, en azından evet. bir. E, ondan sonra Makedonya Gamzesi de Üstün İnanç Bey'in çok değer verdiği bir roman. Onun yine farklı bir kapağını burada sunuyorum. Makedonya Gamzesi. Malum. Balkanları anlatıyorum. Balkanların Elimizden çıkışının acısını, hicrandı anlatıyor yazarımız. Onun dışında mesela Ayıp Uşakları. Yine bir başka roman. Tabii bunlar sosyal romanlar, kültürel romanlar. Makedonya Gamzesi'nin son baskısı şöyle. Bir Kimlik Lütfen yazarımızın farklı bir romanı. Bu da Mihrabat'tan çıkan eseri. Ayıp Uşakları Keza. Böyle gördüğünüz gibi çok e, hoş bir eser.
0: Ayıp Uşakları'ndan geçtiğiniz kapağı hatırladım. İlk sayılardan mı, ilk baskılardan mıydı? Evet,
1: evet, ilk romanlardan. Ayıp Uşakları şu. Biz tabii bunun hepsini yeniledik. Hepsini yeniden yayınladık ve e, güzel bir e, ne oldu. Yani bir bakıma külliyat oldu. Bakın Ayıp Uşakları'nın bir ramattan çıkan son nüshası. Evet. E, Böyle devam ediyor. Tabii bir de romanları, altı romanı yayınladıktan sonra hocamızın bütün tiyatro eserlerini bir kitapta topladım. Hı hı. Bütün tiyatro eserleri ve senaryoları. Yani tiyatro eserlerin başta altında bu kitapta Üstün inancım bütün tiyatro eserleri var. Ayrıca senaryoları var. Peki bunların hangileri en azından isim olarak hiç olmazsa hatırlayalım. Mesela Gök Sultan. Hı hı. Sultan 2. Abdülhamid'i anlatıyor. İkinci tiyatro eseri Makedonya Gazesi, Bir Gül Koşusu. İbrahim Müteferrika. Can Cazım yani Ömer Seyfettin anlatıyor burada. Bir de Kınalı Kuzular, Çanakkale şehitlerini anlatıyor ve Cehalet'in Harzemşah. Böyle çok yönlü eser veren bir büyüğümüzdü Üstün Hakikaten eserleri bir derya. Yani Türkçeleri bakımdan mükemmel fikirler son derece muntazam. Zaten Üstün abi biraz da titiz bir insandı, çok fazla eser vermedi. Bunu sorduğumda sebebini şöyle açıkladı. Gazetecilik bayağı bizi meşgul etti, gazetecilik yapmasaydım. Belki daha çok roman yazardım. Belki 15-20 roman yazabilirdim. Ama gazetecilik biraz daha engelledi. Aslında haklıdır. Gazetecilik hakikaten bazen de engelliyor, etkiliyor yazarlarımızı. Ama buna rağmen bu dönem içinde böyle kıymetli romanlar kalemi aldı, tiyatro eserleri yazdı. Fakat e, tabii hatıralarını kalemi almaya başlamıştı. O hatıralarda öncelikle Necip Fazıl'a yer vermişti. Eserin adını da koymuştu hatta. Kırık kanatlı kelebek Necip Fazıl Kısakürek. Diye böyle bir isim de düşünmüştü fakat onun yarısını yazdı tamamlanamadı maalesef. Yani keşke tamamlayabilseydi benim bildiğim yarısına kadarını yazdı hatta e, o eser bir şeydi ardından diğer tanıdığı yazarları romancıları gazetecileri anlatacaktı. Ömür böyle bir şey yani insan istediğini her zaman yapamıyor ama verdiği eserler bile onun ne kadar müstesna bir şahsiyet olduğunu zaten gösteriyor.
0: Evet, biraz evvel onu çokça sohbete çağırmıştık dediniz. Şimdi yayınladığınız kitaplardan da bahsettiniz, ee, onları da saydınız. Yaşadığı zaman içerisinde onun kıymetini... Bilmişsiniz ve hatta yanlış hatırlamıyorsam 2011'de Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği Eskader olarak da Üstün Hizmet Ödülü verdiniz.
1: Evet gerçekten e, ben yani kendi adıma söyleyeyim. Eskader'deki arkadaşlar adına da söyleyebilirim. E, Üstün inancın kıymetini bilmeye çalıştık. Ondan her yerde bahsettik. Toplantılara davet ettik. Bizim biliyorsunuz meşhur mağabali sohbetleri var. 15 evet. yıl boyunca devam eden. Diyebilirim ki en sık devam eden kültür adamı yazar. Üstün abiydi. Yani e, mesela diyeyim ki Süleyman Yalçın'la ilgili toplantı yapıyoruz, geliyor. Necip fazla hakkında geliyor. Osman Yüksel Serden geçti, e, Ziya Osman Sabah e, ve diğer mesela İstanbul'la dair e, bazı sohbetler, toplantılar. Kısacası mutlaka tanıdığı, bildiği, hakkında söz söyleyebileceği isimler olurdu ve e, kırmazlık gelirdi. Ayhan Songar'dan da bahsederdi, Ahmet Kabaklı'dan da, Sezai Karakoç zaten çok sevdiği bir. Şairime mütefekkirdi. Yani üstün inanç bu yönüyle de bir vefa abidesiydi. Hakikaten Kadir Şinasta bir vefa abidesiydi. Ve dostlarını unutmuyordu. Vefat etmişleri de hatırlıyordu. Ee, yaşayanlara da değer veriyordu. Sadece dostlarına değil, gençlere de değer veriyordu.
0: Hay hayatında çok güzel kesişmeler... Buluşmalar, karşılaşmalar olmuş. Necip Fazıl mesela bunlardan birisi az evvel siz de söyledi. Tabii tabii. Sezai Keza, Sezai, Sezai Karakoç. dedi. Evet. Kendisi yönetmen Erdoğan Tokatlı'dan da bahsediyordu bazı kontajlarında. Ee, sinema sektörüne bu şekilde onunla tanıştıktan sonra adım attığını biliyoruz. Hatta Erdoğan, Çok doğru. Erdoğan Tokatlı hakkında sinemada ilk ustam. ilk ustam. Evet. Asistanlını
1: yapmış. Yani asistanı olmuş Erdoğan Tokaslı'nın. Doğru. Söyler de evet. bunu.
0: Yalnız değilsiniz. Filmi de bir şekilde hani ona doğru götüren bir süreç belki. 90 yapımı bu filme konu olan kendi kitabı da bu eseriyle alakalı biraz daha bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Tabii ki. Şimdi tabii Üstünün Aç bir sinema adamıydı. Hı -hı. Bir tiyatro adamıydı. Fakat bunların yanında bir dava adamıydı. Evet. Yani sadece senarist olması, e, efendim, sinemacı, tiyatro, sanatkarı olması yetmiyor. Bir davanın derdine düşmüştü. Dolayısıyla 28 Şubat'ta ondan sonra yapılan zulümleri görünce durumdan vazife çıkardı. Bir aydın sorumluluğu hissetti ve oturup yalnız değilseniz romanını yazdı. Zaten e, hususi suhabetlerimizde her zaman söylerdi. Evladım derdi. Ben büyük doğucuyum. Beni ilk e, terbiye eden, yetiştiren... Yön veren Üstad Necip Fazıl Kısa Kürek olmuştur. Dolayısıyla onun rahleyi tedrisinden geçmiştir. Ayrıca Marmara Kıraathanesi vardı İstanbul'da meşhur. Ben son dönemine yetiştim. Oraya da devam etmiş bir fikir adamıydı. Yani Marmara Tördü. Marmara Kıraathanesi'ne devam ederler. Marmara adı veriliyormuş. Dolayısıyla e, beslendiği kaynaklar çok fazla. Tabii bunların dışında manevi şahsiyetlerden de beslenmiş. O dönemin e, kültür adamlarından. Fethi Gemoloğlu'ndan, Serden Geçti'den, yani e, döneminin belli başlı bütün şahsiyetlerinden istifade etmişti. Dolayısıyla 28 Şubat'ta hani bazı yara aydınlar e, doymazlıktan gelirken, kulaklarının üzerine yatarken üstünü inanç, hayır bu bizim görevimizdir, bu kardeşlerimize sahip çıkmak zorundayız diyerek oturdu ve biraz da, her şeyi göze alarak yalnız değilsiniz. romanını yazdı. Biliyorsunuz bu roman büyük ses getirdi. Hatta filmi yapıldı. Mesut Uçakan filmini yaptı. O film de çok seyredildi. Yani bir bakıma 28 Şubat'a atılmış bir Osmanlı tokadıdır. Yalnız değilsiniz. Ee, bu konuda şöyle bir hatıram daha var. Ee, i̇zninizle onu da paylaşmak istiyorum. Ee, Üsküdar Kitap Fuanı'na gitmiştik Üstün abiyle beraber. Tabii Fuarda değişik insanlar var, her yaştan, her cinsel insanlar var. Bir anne ve kızı geldi. Anne yaklaşık 40-50 yaşlarında, ee, kızı 20 yaşlarda. Tabii Üstün İnancı'nın önünden geçerken, kitaplarına bakarken kız böyle tabii tanımıyor, bilmiyor haliyle geçti. Annesi ise durdu, Üstün Bey'e baktı, romanlarına baktı, yalnız değilsinize baktı. Yani şu romanın kapağını görünce böyle heyecanlandı. Ve gözleri doldu. Sonra tanıştı. Dedi ki ben 28 Şubat'tan zulüm gören, mağdur edilen insanlardan birisiyim. Evet ben de başörtüsü yüzünden okuyamadım. Tabii kızım bilmiyor ama ben sizin eserlerinizi almak istiyorum dedi Üstün abiye. Ve eserlerini aldı, imzalattı ve kızıyla beraber o şekilde fuardan ayrıldılar. Yani şunu demek istiyorum. Özellikle 40-50 yaş desteği, e, Üstün inancı yakından tanıyor. Onun davalarına nasıl sahip çıktığını biliyor. Bu bakımdan büyük hürmet gösteriyordu. Ama gençler haliyle tanımadıkları için, bilmedikleri için o yakınlığı gösteremiyorlardı. Fakat bize de düşen görev bence gençlerimize o dönemi anlatmak, o yazarları anlatmak ve o yazarların kaleme aldığı böyle fikir, dava romanlarını okutturmak. Okurlarsa onlar istifade ederler ve bir dönemi en gerçek anlamda kavramış olurlar.
0: Ne güzel dediniz ağzınıza sağlık gençlerden bahset üstün inançın merhum üstün inançın gençlerle olan bağına da değinelim ne dersiniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi'nin kurucularındandı öyle değil mi hocam?
1: Tabii, ee, tabii elbette.
0: Hatta bir dönem idarecilik yaptı. Gençlere çok önem veriyordu. E, oyunculuk ve tiyatro yazarlığı bölümlerinde hocalık yapıyordu ve genç tiyatrocuların yetişmesine katkı sağlıyordu. Tiyatro onun evet. için bir hizmet aracıydı. Siz neler söylemek istersiniz?
1: Hakikaten belirttiğiniz gibi e, yani tiyatroyu, sinemayı hatta romanı, hatta gazeteciliği davası için bir araç gibi görmüştü. Ama bunlarla uğraşırken gereken titizliği de gösteriyordu. En mükemmel tiyatro eseri yazmak isterdi ve yazıyordu da. En Güzel senaryolara imza atıyordu. En güzel romanları kaleme alıyordu. Tabii o gösteri sanatları merkezi biliyorsunuz hakikaten bir okul. Bugün televizyonlarda, dizilerde, sinema filmlerinde seyrettiğimiz birçok sanatçının da oradan yetiştiğini belirtmek lazım. Yani üstün inanç böyle bir hoca, bir üstad, bir usta. Dolayısıyla tiyatro dünyası üstünde de hakkı çok. Ee, sinema dünyası üstünde de sadece edebiyat alanında değil. Zaten son yıllarda üniversitelerimiz de fark ettiler ve bazı tezler yaptırmaya başladılar üstünü inanç hakkında. Bu da sevindirici bir durum tabii ki. Yani geç de olsa üniversitelerin bu ilgisi tabii ki beni mutlu ediyor. Şimdi Üstün abi tabii Özellikle Mirabat yayınlarına son 10 senede diyeyim, kitaplarını yayınlarken hakikaten yakın bir işbirliği halinde olduk. Artık evine gidip gelmeye başladık. Kitaplar çıktıkça beraber oluyoruz, fuarlara katılıyoruz. Hatta İstanbul dışında gezilere de çıktık. Orada gençlerle son derece sağlam bir diyalog kurduğunu görüyordum. Ve gençleri hep böyle ustaları tavsiye ediyordu. Necip Fazıl'ı okuyun, Mehmet Akif'i okuyun, Yahya Kemal'i okuyun, Sezai Karakoç'u okuyun. Yani beni okuyun demiyordu. Ama gençler inanıyorum ki o büyük üstadları okudukları gibi Üstün İnancı'nın da okunması gereken bir değer olduğunun farkındaydılar. Hatta e, benim 15 yıldır İstanbul'da verdiğim yazı, editörlük ve medya dersleri var. Oraya da davet ederdim. Ve bakıyordum tabii pek çok yazarı davet ettim oraya. Ama diyebilirim ki kursiyerlerle, gençlerle en güzel diyaloğu kuran Üstün abiydi. Çünkü her soruya cevap verdi, biraz esprili bir dili vardı. Yani hani tiyatro sanatkarlarından gelme bir alışkanlıkla arasıyla Ruhul keserdi.
0: <gülüyor>
1: mesela e, Aliye Biri Efendi Kültür Merkezinde bir ara zeybek oynadı kartı zeybek oynadı böyle çok renkli çok e, kıymetli bir şahsiyetti hakikaten. bence Türkiye'de Edebiyatı'nın, Türk tiyatrosunun Türk basınının unutulmayacak efsane isimlerden birisini konuşuyoruz şu anda rahmet olsun vallahi yani dediğim
0: Rahmet olsun.
1: Rahmet olsun.
0: E, Mekanı cennet olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Eyvallah. Hatıralarınızla, düşüncelerinizle paylaştığınız için.
1: Ben de size teşekkür ediyorum. Hakikaten üstü inanç hakkında saatlerce konuşulabilir, hatıraları anlatılabilir. Evet. Ama önemli olan bazen biz böyle vefatlardan sonra uyarıyoruz. Hani basu badelme deniyor ya.
0: Sözünüzü kesiyorum da siz öyle değilsiniz. E, hayattayken de hep kıymetini bilmişsiniz. Hep onu Allah
1: şükür. Allah şükür. E, elbette kıymeti bilindi ama daha fazla da bilinebilirdi. Olsun bu saatten sonra eserlerini okumak, okutmak, üniversitelerde tezler yaptırmak, bütün senaryolarını film, e, dünyasına aktarmak. Tiyatro eserlerini sahnelemek bizim borcumuz olmalıdır. Onun adına bir müze kurulabilir. Onun adına bir roman yarışması düzenlenebilir. Yani yapılacak tabii çok şey var. İnşallah defin işleminden sonra bütün bunları konuşma imkanı da olacak. Hakikaten üstün inanç Türk milletinin yetiştirdiği çok büyük bir değerdi. Rahmetli anıyorum, milleti anıyorum. Size de bu kardeş dolayı teşekkür ediyorum. Biz o büyük zatların kıymetini bilirsek, inanıyorum ki gençlerimiz de, daha güçlü yetişecekler. Ayakları toprağa daha sağlam basacak. Zaten üstün inançta bunu istiyordu. Türkiye'ye aşıktı. 15 Temmuz'da yaşanan o darbe ihanetinde ilk dik duranlardan birisiydi ve hakikaten bu konuda makaleler kaleme aldı. Dolayısıyla yiğit bir insandan da bahsediyoruz. Sadece iyi bir yazardan değil, yiğit yürekli olan bir cengaverden, bir kahramandan söz ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına, dostlarına, okuyucularına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz efendim katıldığınız için yayınımıza.
1: Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
0: Bir Bakışta Podcast'ini dinlediniz. Eskader Kurucu Başkanı, Edebiyatçı ve Yazar Mehmet Nuri Yardım konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.